0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cinema materno un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas. No la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense. En este episodio nos acompaña Gabriel. Bienvenido, Gabriel. No sé si te pudieras presentar.
1: ¿Qué tal, José? Gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Gabriel. Eh, Gabriel Gabo. Soy chavo de 26 años, latino. Eh, me gusta mucho leer eh, novelas de ficción, juego videojuegos, me gusta a, a aprender idiomas. Actualmente estoy aprendiendo japonés, que solo fue así como, pues, vemos por la pandemia. Y desde hace mucho tiempo que le estoy entrando como que a la cultura LGBT, porque pues ahora con el internet hay acceso a un chingo de más cosas. Entonces, emocionado estar acá.
0: Gracias. No, buena onda por apuntarte. Como comentaba, en cada episodio hablaremos sobre una película escogida por la persona invitada. Eh, contanos, Gabriel, ¿qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película?
1: Yo escogí Tierra de Dios y básicamente trata de... Eh, Johnny trabaja sin descanso en la remota granja de ovejas de su familia en el norte de Inglaterra. Es este chavito como de veintitantos años, blanco y así. Y tiene borrachera, sexo casual, es como que lo único que lo distrae de la vida, soledad y frustración. Y en eso en la granja necesitan ayuda y contratan a esa otra persona que se llama Georgi, que es un atractivo inmigrante rumano que llega a la granja buscando un trabajo temporal, cabal creo que es
0: por una semana nada más.
1: Y entonces Johnny a empezará de repente a lidiar con sensaciones que nunca había experimentado, se pone bien interesante la verdad.
0: Y mira, y contanos cómo de gasta esta película.
1: Tuve un periodo como que de descubrimiento hacia el mundo LGBT, pero como en, la med en los medios. Empecé a buscar como que un chingo de, de, de cosas, de libros, de películas, de si habían series. Esto fue hace como, ¿qué es? ¿Cinco, siete años atrás? Y no había mucho, la verdad. Cada vez que había algo nuevo en alguna plataforma como Netflix, creo que fue la primera vez que vi esto. Pues rapidito lo, mir lo miraba No sé si estaba o de viaje O estaba usando una VPN falsa Pero me salió cabal Y me enamoré totalmente eh, Que yo sepa ya no está como en Netflix ni nada así Sino que tengo que bajar el archivo y todo Y y, y la veo bien seguido la verdad
0: Qué risa Y mira, ¿y ¿tenías alguna expectativa antes de verla?
1: Cero 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 o sea soy muy guiado por eh, la estética, o sea yo sé que no tenemos que juzgar un libro por su portada, pero he comprado un chingo por la portada y este fue uno de esos, o sea vi vi solo como que el título el póster vi que Georgi está súper guapo y
0: dije pues pues vemos <risa> qué risa no yo, yo te entiendo al final así es como como más que todo en Netflix es la forma en la que la gente llega a más películas, por ejemplo. Hay un montón de series o películas que yo he visto, que ya vi, o sea, que ya he visto y veo la foto que escogen para la portada y pienso, esto no tiene realmente nada que ver con la historia, pero veo por qué lo están poniendo. Ahora lo usan mucho, Cabal, para promocionar series que no son enteramente LGBT, pero ponen en la portada dos personajes que sí lo son y la persona que está por ver algo cree que la serie entera va de eso, pero son un poco tramposos en Netflix.
1: Justo eso he visto, que hay un montón de cosas, que series que, como vos decís, no son LGBT, pero la única pareja LGBT que existe, que tal vez solo tuvieron cinco minutos, eh, esa es la portada que me ponen y es cabal por como ese clickbait de, de que queremos atraer a los, a los LGBT, entonces que miren, luego lo miras todo
0: y resulta que no era nada. Sí, es bien molesto. Sí, o sea, y caemos al final porque sí lo vemos. Pero yo creo que tiene bastante que ver con esto que decías antes de que hace 5, 6, 7 años no era tan fácil encontrar tanto contenido LGBT y lo que encontrábamos era, no necesariamente era muy variado. O sea, digamos, la comunidad LGBTQIA históricamente no siempre ha sido mostrada de la manera más auténtica en el cine. En el comienzo la representación estaba plagada de estereotipos y prejuicios. El cine y la televisión han pasado de mostrarnos como asesinos y asesinas en serie a personas con problemas de salud mental, luego a personas con enfermedades infecciosas, después como personas cobardes, débiles, como víctimas, y como personajes secundarios cuya historia, lógicamente, tiene que terminar en tragedia. Esta película no es un ejemplo de esto. En Tierra de Dios vemos a personajes que toman las riendas de su historia llevándola a un final feliz. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que todas las historias terminaban en tragedia en la mayoría de películas LGBT que veías?
1: Mira, la primera película popular que se me viene a la mente era eh, Brokeback Mountain, que es esta de estos dos vaqueros que todo el mundo conoce. Yo no estaba para nada interesado en nada LGBT, como que tiempos de adolescencia, ¿me entendés? Cuando yo ni siquiera sabía qué era yo, ni, ni estaba enterado. Me recuerdo haber visto ese tipo de, esa película y dije así como que, alarán, todo termina triste. Y entonces dije, no, pues vamos a ver más. No sé si cuando empecé existía Netflix o estaba como en sus en sus inicios, pero era esto de buscar en Google, literalmente como que buscar en Google listas de películas o en Tumblr y poner y bueno, así como que en la octava página de Google que me salía un link con 80 anuncios y de calidad así terrible, pero la miraba. Y me daba cuenta que era una cosa cual, o era sobre el VIH y uno de los dos eh, moría, o era sobre que uno de los dos se suicidaba o lo mataban o, o no podían estar juntos porque, o sea, la sociedad no los aceptaba. Y entiendo que esa era la temática y como la narrativa de muchas personas hace años, o sea, hace 20, 30 años, incluso ahorita. Pero era demasiado depresivo, José. O sea, de verdad que incluso los libros que yo leía, creo que uno era como club de geografía, no me recuerdo cómo se llamaba pero es como una serie como de young adult y entonces sí me deprimía un chingo porque todo lo que yo volteaba a ver era triste, o sea, como que casi que te decía así vas a tener que ser todo va a tener que ser triste
0: Sí, no, te entiendo completamente y pues gracioso que hables de esta de Brokeback Mountain porque literal fue la primera película que yo vi LGBT en el cine me acabo de graduar y yo estaba como empezando como a, a buscar un poco más de referencias al, al empezar yo como que mi proceso de salir del closet, etc y había escuchado que iba a salir la película la fui a ver y terminó en tragedia y en esa época era muy difícil encontrar otras y el problema era que cuando lo encontrabas como vos decís terminaba todo en tragedia al menos en mi caso yo tenía el privilegio de poder buscar en el internet y seguir buscando e irme como más profundo y más profundo hasta encontrar alguna referencia positiva pero para un montón de otras personas que lo único a lo que tenían acceso era poder ir al cine y las películas que pasaban en el cine, estas eran todas las historias que nos estaban contando.
1: O sea, sí es negativo, en el sentido también de que para las personas que están en contra de la comunidad LGBT, ver todas estas historias y narrativas, y por ejemplo yo no sé si la persona que hizo Brokeback Mountain es una persona LGBT o es una persona heterosexual. Es como... Solo meter la, la, el dedo a la llaga y decirnos así como que, ¿vieron? Esto está mal. O sea, todo termina mal. Y dar como le, argumentos a la gente, así como que, igual uno se va a morir, igual a alguien le va a dar VIH, igual uno se va a terminar suicidando. Y en realidad no es así. O sea, la realidad no es así.
0: <risa> no, no, realmente no lo es, pero es cierto. Al final, lo que vemos en las películas, creo que aunque sea inconscientemente, lo entendemos como las únicas, los únicos posibles futuros que tenemos disponibles. Entonces sí es complicado cuando lo único que ves son historias trágicas y es difícil ver o sentir esperanza de que tu futuro va a ser distinto. Contanos de las primeras veces que te topaste con alguna historia que no fuera para ese lado, una historia en la que Sintieras un poco más de esperanza de, de un futuro como una persona LGBTQIA y que las historias que están contando no eran siempre trágicas y las mismas.
1: Fue como en mis primeros años de universidad, creo que yo estaba en el segundo año de U, cuando ya dije, bueno, siento que no soy straight. Como te estaba contando, Cabal, todas estas cosas sí me deprimieron un chingo en el, al punto de que yo sentía demasiada ansiedad y periodos de depresión sin entender por qué. Fui como a, a la clínica que está ahí en la U, que es como más, más accesible y todo. Entonces era como muy secretivo, ¿me entendés Y en una de estas, la chava ahí, la psicóloga, me dijo así como, eh, mira, pues, o sea, no todo es negativo, también deben de haber cosas positivas, enfócate en eso también. Y justo había encontrado como esta, creo que te la mencioné algunas de las veces que hablamos, que es Shelter, que es de estos chavos en San Francisco, creo que es. Y sí. Y... Sí, lo único o sea,
0: de, de que surfean.
1: Cabal, cabal. mira, no te puedo decir la cantidad de veces que la vi en repeat. O sea, terminaba y la volví a poner, porque era como que lo único positivo que había. Que yo estaba tan enamorado de eso. Y mira, gracias a Dios, o sea, sí hubo más cosas. Eventualmente hubo más cosas, pero sí es eso. O sea, sí era de. Hay un montón de cosas malas, pero sí hay cosas buenas. Y encontrar como que eso, aunque sea un poco triviado, ¿me entendés?
0: Sí, no, te comprendo. Y me da risa porque yo creo que vimos exactamente las mismas películas en el mismo orden. Cabal, esa salió como a los años de Brokeback Mountain y me acuerdo que yo lo que leí, que eso sí no se me olvida, yo estaba justo buscando más cosas que ver, vi que lo estaban promocionando y una de las reseñas decía es como Brokeback Mountain, pero infeliz Y yo dije, ya, ya me la vendieron, la voy a ver. Y Cabal era eso, yo también como que la tenía quemada en, en un CD y la veía la vida bastante seguido, pero creo que a veces sí es bastante importante tener ese espacio en donde uno pueda hablar, donde uno pueda hablar libremente sobre la sexualidad y lo que uno se está cuestionando y entender cómo, al menos como chavos gays, cómo esto se relaciona con nuestra masculinidad y con la idea que tenemos sobre, o la idea que hemos aprendido o que nos han enseñado a cómo tenemos que ser. Y creo que este es un tema bastante relevante también en esta película, porque digamos, cuando vemos por primera vez a John, aunque hace suma él como gay, lo vive en secreto y con vergüenza. Tiene una rutina constante de trabajar en la granja, ir al bar a tomar, tener encuentros sexuales casuales, regresar a vomitar, dormir y repetir. Lo percibo como alguien con dificultad de expresar lo que siente. Cuando muere una vaca y aunque parezca que va a llorar, rápidamente se frena actúa como si nada frente a su abuela y papá. Pero los sentimientos que no logra embotellar se expresan a través de actos agresivos. Esta agresividad sale durante el sexo también, aunque John no se priva de experimentar cuando lo desea, lo hace de una manera distante, tóxica y objetivizando a sus parejas sexuales. El primer encuentro sexual con Georgie se da de una manera espontánea, y aunque John comienza a ser dominante y brusco, como él está acostumbrado, Georgie le pone freno a la actitud que John ya había normalizado sin cuestionársela. Desde esa primera vez, Georgie pone límites claros frenándole y agarrándole la mano y guiarlo para mostrarle qué es a lo que él sí consiente. Es gentil pero asertivo. Hasta cierto punto le enseña que existe un aspecto romántico en el sexo. El sexo puede ser más que el orgasmo. Escuché hace poco a alguien decir, Dios bendiga a toda la gente que trató de salir conmigo o me ayudó a explorar mi sexualidad porque yo fui muy tóxico. Y siento que esa es una actitud bastante común en el proceso de autoaceptación como hombres gays o bisexuales. ¿Crees que esto es algo que sí ocurre seguido en la comunidad gay?
1: Totalmente, o sea, totalmente. En, en un país latino como el nuestro, eh donde el macho es algo que se nos enseña desde chiquitos. O sea, el machismo está tan arraigado dentro de nosotros. Aunque no penses que vos seas machista, porque yo pensé que yo no lo era. Pero luego cuando vas creciendo y vas como que experimentando distintas cosas, te das cuenta que, que muy posiblemente sí. Eso me pasó a mí y, y todavía me pasa. O sea, esto de que John es, es así tan retraído con sus sentimientos y tan cerrado, 100% soy yo, o sea, 100%. Y es algo muy, es terrible a la larga porque te embotellas todas las cosas y luego estás mal y no sabes qué onda. Y entonces andas ahí sufriéndola siempre. O sea, es bastante común, lo he visto mucho más en las personas que apenas se están encontrando ellas mismas en su identidad sexual o de género. Y fíjate que, cabal, muchas de las cosas que, que he pasado en temas de como que ansiedad o cosas así, ha sido porque no sé identificar mis emociones y segundo, no sé expresarlas. O sea, yo puedo ser una persona como que súper eh, amable y alegre y carismática y todo, pero me cuesta un chingo expresar cariño. O sea, expreso mi cariño, tal vez no le digo a la gente que la quiero o tal vez no los abrazo tan seguido. O sea, es como entre mis amigos es bien común saber que si alguien me va a abrazar, tiene que ser alguien que yo le tengo como confianza, ¿me entendés a una vez estaba con un mi amigo, con mi mejor amigo, y nos encontramos con unos amigos de ellos que yo conocí en una fiesta y uno de ellos me vio y me dijo, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me abrazó y yo inmediatamente fui como un gato así de que no me toques, o sea, no. <risa> y, o sea, y es como tan instintivo, pero es es eso, es como que eh, no expresar tus sentimientos y esto pasa acá en el contraste de, de Giorgi que es alguien que no le da miedo como que expresar lo que siente y eso es algo bien común. No sé si a vos te ha pasado, pero a la verdad es tan común para mí que me gusta un chavo y lo veo y no hago nada. Y yo como espero que él haga algo y yo no hago nada. <risa> y, y él está igual,
0: <risa> de seguro. Te entiendo. O sea, ahorita que me contás esto, sí me puedo relacionar con lo que contás. Porque yo igual, igual al crecer nunca fui una persona muy... Eh, expresiva o, o, o tal vez no expresiva pero que expresara mi cariño y mi amor muy fácilmente era algo que me incomodaba y la razón por la que yo creo que a mí se me fue quitando es porque la mayoría de, de mis amistades del colegio eran hombres heterosexuales muy cariñosos y muy expresivos y creo que al verlo en, en ellos y al ver la forma en la que ellos mostraban su, su cariño y su aprecio hacia mí y hacia mis otras amigas o mis otros amigos, creo que yo fui aprendiendo a que se me quitara un poquito ese, ese miedo. Hablando de, de, mi, de mi experiencia en sí, yo creo que si era algo más de si hago esto o si digo esto, me van a cachar.
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas tiene mucho que ver con esto de que me van a cachar, como que expreso mi afecto hacia otro chavo que tal vez ni siquiera es o sea LGBT, sino tal vez es mi amigo heterosexual. Van a pensar, porque eso me pasaba un chingo en el colegio, o sea, también yo tenía un grupo de amigos que en su momento yo pensé que todos éramos heterosexuales y resulta que no, <risa> resulta que nos juntamos por algo, como que algo nos llamó. Sí tenía como que estos amigos eh, heterosexuales que eran más cariñosos conmigo, pero yo no era recíproco por lo mismo, o no lo era de la misma manera, y los chismes volaban, o sea... Me recuerdo haber escuchado una vez que decían, no sé quién es gay y le gusta y, y está enamorado de Gabriel y yo así, mira, frío, impactado en mi escritorio, así como que qué está pasando, yo ni siquiera hice nada y es, es ese miedo que hay que quitárselo, o sea, o sea, yo tengo la suerte de que nunca me ha pasado nada con mis amigos, nadie nunca me ha reprochado nada por mi sexualidad, entonces puedo ser libre, puedo ser libre en cómo soy, en quién soy y expresarme como quiera pero sigue habiendo ese como freno o sea, sigue habiendo esa costumbre es, no sé, quitársela con el tiempo,
0: asumo. Sí, yo creo que sí va con el tiempo, pero creo que hemos tenido la suerte de, de, haber, de haber crecido en, en grupos en donde fuimos aceptados porque es complicado creo que sí se necesita ese grupo que te ayude, sino también ver ver referencias positivas en nuestra vida diaria y también en, en lo audiovisual para, para entender que hay otra posibilidad aparte de solo ser una persona retraída, secretiva y distante pero digamos, hablando sobre esto en esta película me parece curioso porque creo que la forma en la que nosotros escribimos esos años anteriores son similares a como es Johnny ahorita pero algo que me llama la atención y que creo que es una dinámica que tal vez yo la he vivido de una manera muy distinta como veo que la viven adentro de la película, que es esta relación entre una persona distante y hasta cierto punto agresiva con alguien más que ya se acepta muy cómodamente en su forma de ser y en su sexualidad. Pero yo noto que en varias películas gays se muestran, se muestran encuentros entre estos dos tipos de hombres que comienzan en violencia y terminan en sexo y hasta cierto punto se romantiza este tipo de relación. ¿Vos crees que en la vida real también romantizamos esto? Esta idea de, de volver gentil a alguien agresivo.
1: Creo que sí, porque yo 100% lo hago. O sea, yo antes lo hacía muchísimo más. Y es esta idea tan enferma de querer el chico malo que es malo con todos, menos contigo, y contigo es súper lindo. Y creo que aquí no solo es como que en lo LGBT, en las películas LGBT, sino también en la, el ambiente heterosexual. Porque, o sea, en las novelas miramos eso, en las series gringas miramos eso, en las películas, y entonces es cabal eso, que quieres, tú quieres cambiar al chavo, o sea, y es tan popular, tan popular ese sentimiento siento yo, pero uno no se da cuenta de lo tóxico que es eso, y, y te lo cuento, o sea, yo lo he vivido y se siente como muy tóxico, pero aquí en, en esta película, en, en, en Tierra de Dios, se siente distinto, porque, mira, lo que me encanta, es de que la película son solo ellos dos en el campo y ellos dos trabajando y no es nada como ah, es que esto es, este es drama o es, es una comedia o es algo así, sino es algo tan íntimo, como que estás viendo las vidas personales de ellos dos eh, sin un guión.
0: Sí, se siente muy real al final del día.
1: Cabal. Y, y, y John es esta persona que... Bueno, creo que él ya pasó el primer paso de que él ya se aceptó él mismo. O sea, que él ya dice así como que sí, sí si me gustan los chavos y que y igual si me gustaba o no, pues voy a ir. Porque él, al inicio también como que cuando cacha que Georgie es, es, es gay también dice o es cuando y va y todavía intenta. Y Georgie así como en él, en él y lo frena, cabal, como vos decís. Es muy importante. Se nota la madurez emocional de Georgie cuando él... Sabe qué es lo que quiere y sabe que le gusta y sabe cómo poner un, un alto. Es que mira, no lo puedo resaltar lo importante que es. Me impresiona y lo admiro en el sentido de que yo quiero ser así. O sea, y entonces cuando John está tan agresivo con él y que quiere, quiere solo el sexo brusco y así, y él no, y no, y se, se pelean casi que ahí tirados en, en, el, en la grama, es, es buenísimo porque es un buen ejemplo de cómo ponerle un freno a alguien. O sea, cualquier otra persona pudo haber dicho así como que, ah, pues me dejo. O sea, igual yo quería con él y si él lo quiere así, pues entonces solo con tal que estar con él, pues me aguanto. Y no, no, tiene que ser así. O sea, si ya es algo que que los los les les gusta rudo, rudo, que es distinto a que ya ya violento, violento, pues bien, o sea, sea, por por ambos pero ya cuando querés conseguir las cosas de una manera violenta e imponerte sobre el otro como lo está tratando de hacer John, creo que eso ya no está bien. En cierto punto es como tóxico querer caer en este comportamiento de Ay, es que mi novio es súper malo con todos, pero súper bueno conmigo. Eso no pasa, eso no pasa, cero.
0: Me cuesta entender por qué alguien como Georgie decidió seguir ahí, ¿me cachás? porque yo no, no necesariamente lo veo solo como que fue rudo en el sexo, sino si noto una actitud agresiva generalizada en John, mientras que el otro es sensible y creo que tiene esa madurez emocional que vos decís como para poder reconocer eso. Entonces, digamos, me da curiosidad saber vos por qué crees que él continuó ahí.
1: Creo que tiene afecto también, o sea, como que el hecho de que él viene eh o sea, no es un mendigo, no es alguien que está rogando por cosas, pero sí lo, es, lo está empleando la familia de John a cambio de trabajo entonces si, sin embargo, no creo que a él le pese como que pelearse si le faltan el respeto de irse creo que Georgi es una persona que podría solo irse, si no le parece, pero también es que tiene algo que ver como que el, el peligro, no sé, si, no sé si se entiende, o sea para mí, esa es mi parte favorita de cuando estoy conociendo a alguien. Como que él me volteó a ver. Será que no me volteó a ver? Será que, será que sí? Será que, será que me oh, tocó yeah. la mano a propósito? Ajá. Entonces, creo que en eso estaban. ¿Me entendés? Como que en ese juego de será que sí? Será que no? Y entonces, cuando, cuando miras que John sale de la casa esa toda destruida donde están durmiendo y Georgie, creo que estaba como cocinando o estaba orinando, no me recuerdo. Eh, y mira que John va hacia él con esa intención. Giorgi sonríe, así como que ya sabía, como que ya sabía, ¿me entendés? Y es es emocionante. Creo que de, del lado de Giorgi lo ve como algo emocionante. Sin embargo, no veo, no creo que lo vea como que como un juego o como algo así como que ah X, sino él está tratando de encontrar la forma más no sé, como romántica. Porque es que mira, honestamente. Sí, eh, John también es guapo. O sea, no es guapísimo como Georgie, pero sí es guapo. Entonces, uh -huh. ajá. Si yo fuese cualquiera de los dos y yo estoy con alguien guapo en el campo, durmiendo juntos, o sea, me apunto, ¿me entendés? O sea, yo también estaría así como viviendo mi fantasía de, no sé, pasión de gavilanes o lo que sea.
0: <risa> sí, como miramos qué pasa, no me voy a cerrar a esto.
1: Total, total. Creo que, o sea, cuando lo comparas en que vas a estar una semana sufriendo porque el trabajo es, estás en el frío, es trabajo manual, o, o lo haces solo peleándote con el otro chavo. No sé, como que este beneficio de que al menos hay un entendimiento entre los dos y se la están pasando bien. O sea, al inicio no creo que sea romántico, porque las primeras veces no se siente como que algo así como como que se quieren, por decirlo así. Pero Georgie creo que tiene esta innata habilidad de ser gentil como vos lo decís y, y lo hace sentir como que especial y eso es algo que el otro chavo no 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 entiende, o sea, el otro chavo te, que ni siquiera dejaba que se besaran, ¿me entiendes? o sea, yo no quería que se besaran y era como, bueno, o sea George está guapísimo, deja que te bese <risa> y al final al final sí, o sea, al final como que sí sí entran en esto pero creo más que va por lo, está interesante es un juego interesante ahorita vemos qué pasa
0: no, y al final creo que esto es algo que, que, que sí pasa por su mente, porque él no puede solo cambiar 360, la manera en la que él está trabajando en la granja, porque está su abuela, está su papá, él es el principal responsable de que la granja funcione. si sí, tiene esta presión bastante fuerte de, de cumplir este rol que, que, se, que se le fue, entre comillas, impuesto. Digamos, John vive y trabaja en la granja, no por elección propia, sino por responsabilidad hacia su familia. La abuela es muy grande para hacer el trabajo y el papá no puede con por la enfermedad. Trabajar en la granja implica quedarse en el pueblo y quedarse en el pueblo significa poco contacto con personas LGTB, Cuba y vivir su sexualidad en secreto. No podrá vivir auténticamente visible, pero si él se va, significa que su familia se quedará en la quiebra. O sea, irse se siente menos como una opción. Él evita responsabilidad al tomar y olvidar que está infeliz. Su papá critica su trabajo en la granja y su esfuerzo al estar ahí no es reconocido. Resiente al papá, resiente a sus amistades que se fueron a estudiar afuera, y hasta cierto punto creo que resiente un poco a Georgie de poder llegar y luego irse. Si se suma esto a su conflicto interno por la sexualidad y su incapacidad de expresar sus emociones, todo lo que embotella tiene un límite y un punto de derrame. Como persona LGTBQIA, a veces podemos sentir la presión de no salir del closet porque crecemos pensando que al hacerlo estamos perjudicando a la gente cercana. ¿Qué opinas vos de esto?
1: Me puedo como que relacionar 100% con eso. O sea, mi primer trabajo fue con mi papá eh, y con mi familia, o sea, mis hermanos, mis cuñados, todos trabajamos en, juntos, ¿me entendés? Y es bien difícil ser tu auténtica persona cuando sentís que muchas personas están como que apoyándose en vos. Y en un país como Guatemala, como o sea, latino, como vos, ¿sabes? O sea, no, no es tan fácil como que vienen muchos prejuicios y creo que aquí es esto, porque eh, aunque ellos estén en Europa, se nota que es como que un pueblito al norte en, la, en medio de la nada. Es ese como, no sé, miedo al rechazo. Y no, no quiero decir que, que esté sin fundamentos, porque es algo que crecemos alrededor. O sea, a mí me tocaba mucho escuchar a mi familia Decir así como, ah, es que los gays, es que eso está súper mal. Ah, es que no deberían de casarse, no deberían de tener hijos porque el hijo va a salir gay. O sea, nada que ver, ¿me entendés? Pero creces con eso y es parte de ti. Entonces, salir de eso es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. O sea, es muy distinto tener un espacio seguro con tus amigos porque son personas que vos elegiste y son personas de que si no quieres que estén ahí, pues solo las bloqueas de Instagram, Facebook y WhatsApp y es estuvo y no las tienes que volver a ver en tu vida, pero tu familia no, al menos en los primeros años de tu vida no, o sea, vivís con ellos usualmente, igual aquí en Guatemala es bien común que después de terminar la universidad sigas viviendo con ellos, o sea, yo vivo con, con los míos, entonces sucede esto de que digamos de que vos pensás de que lo van a tomar mal y, y lo toman mal, Igual tenés que vivir con ellos Igual tenés que convivir con ellos E imagínate, o sea, no me puedo imaginar A alguien que esté pasando por eso Encerrados en una pandemia como ahorita O sea, que literalmente no tengan un escape Si sí es que se están cuidando O sea, si no se están cuidando, pues bueno Pero, ¿me entendés es Creo que hay muchas Mucha, mucha presión Por querer agradar a los que están alrededor tuyo Y hay que quitarse Ese pensamiento de Por ser distinto, no vas a poder quedar bien
0: a veces lo complicado es que no solo se queda en querer agradar, sino como es el caso de, de John, la idea de salir del closet lo hace a uno darse cuenta de lo mucho que pudiera afectar si este grupo de personas se desconecta por completo de uno. No solo por el daño que uno puede sentir, sino también como cómo puede cambiar la vida de las otras personas. Entonces creo que en este caso sí es como bien complicado llegar a sentir comodidad con nuestra identidad puede tomar un montón de tiempo en John vemos una persona que avanza hacia un punto en el que se siente más tranquilo en su propia piel en el comienzo es incapaz de dar afecto en público y se mantiene distante en lo privado pero luego con Georgie muestra felizmente afecto romántico en lo privado pero todavía no en público pero al final cuando va a buscar a Georgie hay una escena corta en la que está él sentado esperándolo y dos hombres hablan claramente sobre él en un idioma que no conoce mientras lo señalan con un tono burlesco en lugar de reaccionar agresivamente como lo hubiera hecho en el pasado, John mantiene la calma además de no esconderse. Literalmente continúa fumando el cigarro como que no pasara nada. Por la mayoría de la película no estaba listo para reconocer públicamente su relación con Georgie, aunque el otro sí necesitara que lo hiciera. ¿Qué crees que fue lo que causó ese cambio en John? ¿Por qué crees que al final de la película se sentía más cómodo en expresar su amor por George de una manera tan pública cuando cinco días antes no estaba en ese punto todavía.
1: Ellos ya casi al final empiezan a hablar de que el papá de John está en el hospital y está incapacitado y ya le dicen a John que o sea su papá ya no va a volver a trabajar en la granja. Entonces John entra en este pánico. Hablan, todo cae sobre mí. O sea, literalmente el bienestar y la prosperidad de mi familia cae sobre mí. Algo que él ni siquiera quería, como lo habíamos dicho. O sea, él ni quería ser granjero, de seguro. John, yo creo que lo que le despertó es quitarse ese orgullo. El orgullo que es tan fácil tener cuando usas a las personas como él las usa. Que al chavito que se da la primera vez, como que la primera encuentro sexual que tiene en la película, ni siquiera lo voltea a ver, ni siquiera le habla, solo lo usa como un pedazo de carne. Entonces es bien fácil tener tu orgullo cuando tratas así a las personas. Pero cuando ya sos vulnerable y ya sabes que lo querés y que hay algo ahí Jones tiene que quitar el orgullo total y decir, bueno uno, no puedo hacer todo este trabajo de la granja solo, dos lo quiero mucho y lo extraño y, y quisiera que él estuviese aquí y que pudiésemos tener algo y, y tres o sea, voy a hablar con mi papá y voy a hablar con mi familia y les voy a decir por qué es que lo tengo que ir a traer y voy a ser yo verdaderamente.
0: Sí, no y también creo que influye bastante de que o sea, en ese pueblo no hay nadie más, pues. Creo que sí, puedo asumir de que él, él siente como que tiene mucho más por perder al, al, al dejarlo a él irse.
1: Esa es la importancia de que existan como que estos lugares donde puedes conocer gente sin necesidad de que sea un bar. O sea, odio que tengamos que conocer gente de la, de la comunidad en, en tan poquitos lugares, ¿me entendés? Y es lo mismo con John. O sea ni siquiera tenían un, un bar gay en, 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 ese, en ese pueblo, ¿me entendés? Creo que si hubiese habido uno, igual hubiesen sido las mismas 10 personas que yo ya conoce, entonces...
0: No, sí, no, estoy completamente de acuerdo con vos. Y en ese sentido sí me veo bastante en él, porque justo lo que decías, es tan, tan complicado conocer a más personas aquí en, en Guate por sí, me imagino que en un lugar como este más desolado va a ser más complicado pero creo que sí se reduce bastante a, la, a los espacios en donde nos estamos conociendo y donde, donde podemos interactuar. Pero entonces, por eso en mí entra esta duda. ¿Vos crees si esto se hubiera dado en una ciudad más grande, una ciudad tipo Londres, tipo Nueva York, si John hubiera decidido ir a buscarlo igual?
1: Mira, me encantaría pensar que sí. O sea, me encantaría pensar que sí por lo especial que es Georgie. eh no quiero sonar que estoy enamorado de Georgie, pero sí lo estoy. Pero, o sea, creo que es más por su personalidad que, que encontrás algo, algo especial. Obviamente, en una ciudad como San Francisco, donde es tan popular y tan normal que hayan espacios gay, creo que sí te podés como que abrumar y decir, bueno, pues si se va, aquí hay otros 20. Y no es así. O sea, no es así. Es más de... De ver a la persona y ver como que lo especial que es y no solo verlo como que el sexo. Porque sí, si solo está buscando sexo, pues sí, hay otros 20 acá que están dispuestos. Entonces, pues no. No importa. Pero de mis partes favoritas y de las que yo creo que hacen que John se enamore con Georgie, es los últimos días que ellos están solos, que ya el papá está en el hospital y la abuela está ahí con él. Ellos tienen la casa solo para ellos. O sea, John entra un día después de trabajar Y la mesa, en la mesa hay flores Está puesta la mesa Está bonito Giorgio le acaba de cocinar O sea, es como algo que él nunca ha tenido Y que algo que creo que es muy difícil encontrar Entonces, espero que sí En la realidad no estoy seguro Pero yo espero que sí Aunque estén donde estén Creo que sí se buscarían
0: <risa> Esperemos que sí O sea, para que veamos un poco más De una forma positiva la vida, pero bueno. En este último segmento queremos crear un espacio para promover tramas que todavía no han sido contadas en el cine. Gabriel tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejado. ¿Cuál es esa historia, Gabriel?
1: Yo no he visto películas de personas asexuales y esto lo he hablado con vos muchas veces. O sea, no sé si me considero alguien asexual, demisexual. Es bien confuso, pero no hay nada allá que yo haya visto que me diga así como que, ah, pues que seas esto. O sea, puede que seas un hombre gay, pero puede ser que no estés tan interesado en el sexo. O sea, hay partes que sí, pero por ejemplo, yo no sería alguien de que va a una fiesta, conoce a alguien que me gusta y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a acostar cero, cero. Y si alguien me intenta decir eso o has, tratar de llevar a eso, para mí eso sería como que un, solo quieres sexo y eso no me interesa. Entonces, me ¿entendés? Sería bonito como que ver una historia un poquito más como trillada, heterosexual, así como las eh, comedias románticas, pero un poco más a lo gay. Y más como en el a, la amistad primero y luego lo, de, lo después. Aunque tal vez no suceda, pero creo que en eso me gustaría verme.
0: Y Cabal, como contás, hemos hablado de esto antes y ahorita que me he propuesto ver todo el contenido LGBT que puedo encontrar, literalmente hay solo una película en ficción sobre la sexualidad y como dos documentales. O sea, creo que sí es necesario que se cuenten más historias como la que nos estás explicando ahorita.
1: Sí, o sea, no no, no estoy diciendo que, que no tiene que haber sexo, pero a mí personalmente me molesta mucho esta idea de que primero te acostes con la persona y luego miran si se caen bien. No, o sea, no. <risa>
0: No, pero bueno. Eh, gracias por acompañarnos, Gabriel. ¿Alguna red que quisieras compartir para que otras personas te puedan seguir?
1: Bueno, eh, mi apodo en todas las redes sociales, literalmente en todo, es Gaboso. Es G-A-B-O-Z-H-O. Es así porque cuando lo creé, era esa época donde escribíamos como súper mal en, en Facebook y Messenger, y era cool. En vez de que solo fuera una S. Pero sí, Gaboso. En Instagram, Twitter... Um, Creo que está en LinkedIn, estoy así, pero en esa no es necesario que me busquen.
0: <risa> Búsquenlo en LinkedIn, entonces. <risa> Espero redes en otra ocasión y cualquier persona que le interese participar en próximos episodios, no duden en buscarnos en Cinema.alterno en Instagram. Esto fue Cinema Alterno, nos vemos en el próximo episodio.